0: Capítulo 3. Raskolnikov deja a su madre y hermana bajo la protección de Raskolnikov. Hasta el último minuto Pedro Petrovich estuvo lejos de esperar tal desenlace. Ese era el punto capital. Se mostró descarado y agresivo al no entrever siquiera la posibilidad de que las dos pobres mujeres indefensas se le escurrieran de entre las manos. Lo que contribuyó no especial a fijar esa suposición en su mente la su vanidad y esa especie de aplomo del que hacía una cuestión de amor propio. Surgido de la nada, habituado a admirarse a sí mismo, Pedro Petrovich tenía la más elevada opinión de su inteligencia y su capacidad cuando se hallaba solo, que recorría con frecuencia al espejo para contemplar su imagen con íntima satisfacción. Pero lo que apreciaba por sobre todas las cosas del mundo era el dinero adquirido merced a su trabajo, y sin desdeñar medio alguno, ese dinero le permitía tratar de igual a igual con las potencias superiores. Al recordarle con amargura a Dunia, que se había decidido a tomarla por esposa a pesar de los rumores poco halagueños, para su reputación habló con sinceridad, y hasta es de creerse que experimentaba vio despecho ante tan negra ingratitud. Es preciso indicar, sin embargo, que cuando solicitó la mano de Dunia estaba perfectamente convencido de lo absurdo de esas calumnias, que por otra parte la misma Marta Petrovna se encargó de refutar hacía mucho tiempo no circulaban ya en la pequeña localidad, donde la conducta de la joven era mencionada como ejemplo y con vivos elogios. Pedro Petrovich no habría negado en aquel momento que estaba bien enterado de esas circunstancias. No obstante, atribuirse el mérito de haberse resuelto a elevar a Dunia hasta su altura, considerando esa acción como una suerte de hazaña. Cuando fue a visitar a Raskolnikov, entró en la sensación de un benefactor que se apresaba a recoger los frutos de su buena acción y a escuchar los más halagadores cumplidos. Al descender la escalera del edificio Bakaley, se consideraba incomprendido y vejado en sus más nobles sentimientos. Dunya le era indispensable de todo punto de vista renunciar a ella era algo inadmisible se había abandonado a sus sueños con verdadera embriaguez en lo más íntimo de su corazón, una joven de excelentes prendas morales y pobre, paréntesis tenía que ser pobre, condición indispensable, muy joven, muy bella de buena familia y buena, bien educada muy tímida, que hubiera experimentado grandes infortunios y que no viera más que por sus ojos, que toda su vida le bendijera como su bienhechor, sumisa que se confundiera de admiración ante él y que le perteneciera a él solo Qué de escenas, qué de suaves idilios se presentaban a su imaginación sobre este tema a la vez seductor y engañoso, cuando se concedía un reposo entre sus asuntos. Aquel sueño acariciado por tantos años estuvo a punto de realizarse, la belleza y la educación de Abdosia romanovna le habían cautivado, y la situación desesperada en que se hallaba le estimuló al más alto grado. La joven poseía además algo que no se esperaba. Se revelaba orgullosa, enérgica, virtuosa. En cuanto a su educación e instrucción, no dejaba de ser superior a él, se dio cuenta. Pensar que una criatura de esas condiciones le guardaría toda su vida un reconocimiento servil por el beneficio con el que la gratificara, que marcharía cabeza abajo para hacerle agradable, mientras que él no tendría más que mandar para ser obedecido. Justamente como hecho a la medida. Poco antes de encontrarse con ella, Pedro Petrovich había cambiado en definitiva de carrera para entrar en un círculo más vasto de actividades, al mismo tiempo que para hacer poco a poco un cambio, un camino en aquella alta sociedad que le atraía como un imán, haciéndole soñar con la gloria y el poderío. Decido a sondear el terreno de San Petersburgo, comprendió que la ayuda de una esposa dócil y bella sería inapreciable valor. El encanto, que emana de una mujer atractiva, virtuosa, instruida, iba a embellecer su existencia, atrayéndole simpatías, formándole una aureola. Y de improviso, todo se derrumbaba. La brutal, la monstruosa ruptura le hizo el efecto de un rayo caído en su cabeza. Era una farsa abominable, un absurdo. Pretendió mostrarse un poco imper impertinente y apenas le dieron tiempo para terminar. Quiso dejar sentada su superioridad, se dejó ir un poco lejos y aquello por poco acaba a golpes. Amaba a Dunia a su manera y ya disponía de ella en sus sueños, cuando de pronto el desastre. No, al día siguiente habría que reparar la situación, recuperar el terreno perdido y en especial aniquilar al mequetrefe causante de todo experimentaba a su pesar una sensación de desasosiego al recordar a razuminsky pero pronto se tranquilizó a este respecto no faltaba más colocar a ese imbécil a la misma altura que yo lujín el único que en realidad le causaba alguna inquietud era sidrigailov en resumen preveía una cantidad de inconvenientes y desazones —Fui yo, sobre todo, quien tuvo la culpa —dijo Dunia, besando a su madre. —Entreví en una posibilidad de mejorar nuestra situación, pero te aseguro, hermano mío, que jamás hubiera creído que se tratara de un ser tan vil. Si lo hubiera advertido, no me habría dejado tentar. No me acuses, hermano. —Dios vino en nuestra ayuda. Él nos ha librado del mal —murmuraba Pulqueria Alejandrovna, con cierta vaguedad, como si aún no creyera en lo ocurrido. Por espacio de cinco minutos el contento fue general y las risas brotaron en forma espontánea. Solo Dunia palidecía en ocasiones y su rostro se ensombrecía al recordar lo sucedido. Pulquería Alejandro Obnan no se hubiera figurado jamás que pudiese regocijarse de un acontecimiento de tal naturaleza. Esa misma mañana consideraba todavía una catástrofe la ruptura del compromiso de su hija con Lujín. Rasumisky sentía ser el paraíso No osaba manifestar plenamente su placer Pero temblaba de dicha Aspirando aire con verdadera fricción Como si le hubieran sacado de encima Un peso agobiador Desde este momento tendría el derecho De dedicarles toda su vida De servirlas ¿Qué no hacer por ellas? Trataba de alejar de su mente Cualquier pensamiento relacionado Con el porvenir temeroso De ceder al vuelo desorbitado De su imaginación Raskolnikov no se motivó no se movió de su lugar, melancólico y casi distraído después de haber insistido, tanto en que se cortaran las relaciones con Lujín, parecía interesarse menos que nadie en lo sucedido. Dunia pensó que aún estaba enfadado con ella y Pulkeria Alejandrovna lo contemplaba con inquietud. ¿Qué dijo Sidrigailov? Le preguntó Dunia acercándose a él. «Ah, sí, sí», exclamó Pulkeria Alejandrovna. Raskolnikov levantó la cabeza. «Tiene el firme propósito de regalarte diez mil rublos, y además manifiesta vehementes deseos de verte una vez más en mi presencia». «¿Verlo?». «¡Jamás!», exclamó Pulqueria Alejandrovna. «¿Y cómo se atreve a ofrecerle dinero?». Raskolnikov dio cuenta con evidente sequedad de su conversación con Sidrigailov, omitiendo referirse a las apariciones de Marta Petrovna para no apartarse del tema principal y por repugnancia a pronunciar frases que no fuesen estrictamente indispensables». —¿Qué le respondiste? —preguntó Dunia. —Le declaré en un comienzo que no te diría una sola palabra de esto, pero me anunció su intención de hacer todo de su parte para tratar de obtener esa entrevista por sí mismo. —Pretende que la pasión que albergó por ti era solo una fantasía de su imaginación exaltada y que ahora no experimenta sentimiento alguno a ese respecto. —No quiere que te cases con Lujín. Debo agregar que se expresó en forma confusa. —¿Qué idea te has formado de ese hombre, Rodia? ¿Cómo lo juzgarías? Confieso que todo eso no me parece muy claro. Ofrece diez mil rublos y al mismo tiempo asegura que no es rico. Declara que se propone salir de viaje y a los diez minutos olvida que lo ha dicho, luego anuncia que va a casarse, que ha encontrado novia. Sin duda abriga ciertos designios que acaso no sean buenos o correctos, pero por otra parte no deja mucho campo a las suposiciones, puesto que no oraría tan torpemente si tuviera malas intenciones. Como podrás imaginarte, rehusé en tu nombre de una vez por todas sus ofrecimientos de dinero. En general me pareció extraño y hasta pude notar en él cierto, ciertos indicios de locura. Quizá me haya equivocado y todo sea simple ficción. La muerte de Marta Petrovna debe haberlo afectado. Que Dios conceda reposo a su alma, dijo fervorosamente Polquería Alejandrovna. Jamás dejaré de orar por ella. ¿Qué sería de nosotras Dunia con... sin esos tres mil rulos? En verdad, puede decirse que caen del cielo. Ah, Rodia, piensa que esta mañana no nos quedaba por todo capital más que tres rublos. Dunia y yo nos proponíamos empeñar lo más pronto posible nuestros relojes para no pedir nada a Lujín, puesto que no adivinaba nuestra situación. La oferta de Sidrigailov constituía algo inesperado en absoluto para Dunia, que permanecía pensativa. Debe haber concebido algo horrible, dijo como si hablara consigo misma temblando casi. —Ese temor excesivo no pasó inadvertido para Raskolnikov. Creo que tendré más de una ocasión para volver a verle —dijo a su hermana. —Encontraremos sus huellas. Yo me ocuparé de buscarlo —exclamó con energía Rasumisky. —Y una vez que lo haya encontrado, no le perderé de vista. Rodia me ha autorizado. Me dijo que velara por usted. ¿Me permitiría que lo haga, Abdosia Romanovna? Dunia sonrió, tendiéndole la mano. mas la preocupación no se borró de su rostro. Pulquería la contemplaba con timidez. La perspectiva de los tres mil rubros parecía haberle devuelto la serenidad. Un cuarto de hora más tarde todos conversaban con animación. El mismo, el mismo Raskolnikov, aunque en silencio, escuchaba con interés a Rasuminsky, cediendo a su costumbre. Él, él era más charlatán. «Porque tienen que irse», decía con calor. «¿Qué harán ustedes en aquel agujero de provincia? Aquí están todos juntos y necesitan unos de otros. Quédense por lo menos algún tiempo. Acepten como amigo, como asociado y les aseguro que emprenderemos un negocio excelente. Escuchen, voy a explicarles el proyecto en detalle. Se me ocurrió esta mañana, cuando nada aún había pasado. Tengo un tío. Pronto lo presentaré a ustedes. Es viejecito, muy respetable» que dispone de un capital de mil rubros y goza además de una pensión. Desde hace dos años insiste en que acepte ese dinero y le pague seis por ciento de interés. Veo que lo que se propone es ayudarme en forma disimulada al año anterior, que no tuve necesidad de esos mil rubros, pero este año no esperaba sino su llegada para aceptarlos. Ustedes pueden poner mil rubros de los tres mil que van a recibir y con eso tendremos lo suficiente para iniciar las operaciones de nuestra sociedad. A continuación, que se extendió en detalles acerca de su proyecto. Puntualizó que casi todos los libreros y editores conocen su oficio y que las buenas ediciones son en general de venta fácil, además, y proporcionan buenas ganancias. Añadió que desde hacía un par de años trabajaba por cuenta de otros y que soñaba con convertirse en editor. Conocía bastante bien tres idiomas extranjeros, aunque seis días antes hubiera declarado a Raskolnikov que era «Wash» en alemán para decidirlo aceptar la mitad de una, intra, una traducción y tres rublos adelantados. Su mentira no había engañado a Raskolnikov. ¿Por qué vamos a permitir que se nos escape un buen negocio si tenemos a nuestra disposición el mejor medio para realizarlo con éxito? ¿Quiero decir un capital que nos pertenece? Prosiguió con especiamiento Resuminsky. Seguramente tendremos que trabajar mucho, pues bien, trabajaremos. Ciertas ediciones reportan ahora un margen de utilidad considerable, y por lo menos nosotros sabemos qué es lo que hay que traducir, traduciremos, editaremos, prosiguiendo a la vez nuestros estudios. Mi experiencia no será de gran utilidad, conozco todos los detalles del negocio al dedillo. No pretendo pasar por hechicero ni nada por el estilo, pero cuando se presenta la oportunidad de ganar dinero, es una tontería no aprovecharla. Sé dos o tres libros que solo por presentarlos a la consideración de los editores para traducirlos y publicarlos, me reportarían 100 rublos de beneficio cada uno, y hay otro que no lo señalaría ni por 500 rublos. Y decir que si se lo propusieran serían capaces de vacilar. Son tan imbéciles. En lo que concierne a la parte material tipográfica, papel, venta, pueden fiar en, confiar en mí. Comenzamos en pequeña escala y poco a poco iremos ampliando el negocio, por lo menos. Nos ganaremos la vida sin mayores tropiezos. Los ojos de Dunia brillaban de entusiasmo. Lo que usted propone, Dimitri Prokofish, me agrada mucho, dijo. Yo, como es natural, no entiendo nada de eso, dijo pulquería Alejandrovna. ¿Acaso sea lo que más convenga, sobre todo si tenemos que quedarnos aquí algún tiempo? Miró a Rodia. «¿Qué piensas, hermano mío?», preguntó Dunia. «Creo que es una idea excelente. Claro está que no hay que pensar en una gran editorial. Pero es muy posible editar cinco o seis volúmenes cuyo éxito esté asegurado. También yo conozco una obra que con seguridad se vendería fácilmente. En cuanto, si Arrasuminsky está en condiciones de llevar adelante el negocio, no abriga duda alguna al respecto. Por otra parte, tendremos tiempo de sobra para volver a ocuparnos de esto». —¡Hurra! —exclamó Razumiskin. —Ahora escuchen, en esta mi casa hay otro departamento que se alquila, con muebles por un precio moderado. Consta de tres habitaciones, pueden alquilarlo mientras las cosas se arreglan. Mañana iré a empeñar el reloj y les traeré el dinero, todo saldrá a pedir de boca. Lo principal es que podrán vivir juntos. Rodia estará con ustedes, pero ¿a dónde vas, Rodia? —¿Cómo, Rodia, ya nos dejas? —preguntó Pulquera Alejandro la alarmada. —En este momento, agregó Razuminsky. Dunia contempló a su hermano con sorpresa y desconfianza. Rascolica tenía el gorro de la mano y se aprestaba a partir. —Se diría que van a enterrarme y que nos decimos adiós para siempre. Refunfuñó con tono tacaño, osco y malhumorado. Sonreía, pero nada se parecía menos a una sonrisa que la expresión de su rostro. Después de todo, quién sabe, tal vez sea la última vez que nos veamos, agregó. Estas palabras que a los humos respondían a su pensamiento íntimo fueron pronunciadas espontáneamente en voz alta. —¿Pero qué tienes? —exclamó la madre. —¿A dónde vas, Rodia? —inquirió Dunia con rara entonación. —Es preciso que salga —respondió vacío como si vacilara antes de pronunciar lo que quería decir, pero su pálido rostro evidenciaba una resolución firme e inquebrantable. Quería deciros al venir aquí, quería deciros, mamá y a ti también, Dunia, que haríamos mejor en separarnos por algún tiempo. No me siento muy bien, no estoy muy tranquilo. Más tarde vendré, cuando sea posible, os recordaré y amaré. Dejadme, dejadme. Quiero estar solo un, y es una decisión que ya había tu, adoptado. Sí, ya lo había decidido. Ocurra lo que ocurra, que parezca o no, quiero estar solo. Olvidadme, cuando sea necesario yo vendré... Uh, os haré llamar. Tal vez todo resucite. Y ahora, si me amáis, renunciada a verme. De otro modo, os detestaré. Lo presiento. Adiós. Señor, gimió Pulqueria Alejandrovna. La madre y la hermana estaban aterradas. Rasumiski miraba como atontado. Rodia, rodia, reconcíliate con nosotras. Seamos como en el pasado, dijo sollozando Pulqueria Alejandrovna. Raskolnikov se dirigió lentamente hacia la puerta, saliendo de la habitación, y Dunia le siguió. Hermano mío, ¿cómo puedes conducirte así con nuestra madre? murmuró con la mirada llameante de indignación raskolnikov la miró en silencio no es nada ya volveré balbuceó a media voz como si no tuviera plena conciencia de lo que quería decir y abandonó el departamento desalmado egoísta sin entrañas vociferó dunia no es un desalmado está loco ha perdido la razón es posible que no se dé cuenta dunia murmuró razuminsky al oído de la joven estrechándole la mano con fuerza —Vuelvo enseguida —dijo Pulquería Alejandrovna, que estaba más muerta que viva y se precipitó fuera del departamento. Las Kolnikov la aguardaban en el extremo del corredor. —Sabía que correrías detrás de mí —le dijo—. Vuelvo y quédate con ellas. Acompáñalas también mañana y siempre. Yo quizá vuelva si es posible. Adiós. Se alejó sin tender la mano a su amigo. —¿Pero a dónde vas? ¿qué te sucede? ¿a qué se debe tu actitud? ¿cómo puedes comportarte de esta manera? preguntó aturdido resumiskin sin saber qué pensar. Raskolnikov se detuvo otra vez. Te pido encarecidamente que no me interrogues, nada tengo que decirte, no vengas a mi casa, déjame, pero no las abandones, ¿me comprendes? El corredor era muy oscuro pero ambos se encontraban debajo de una lámpara, por espacio de un minuto se contemplaron en silencio. Razuminsky se acordó toda su vida de aquel minuto. La mirada fija y ardiente de Raskolnikov parecía aumentar en intensidad de segundo a segundo, penetrando hasta el fondo de su alma. De pronto Razuminsky se estremeció. Algo extraño se deslizaba de uno a otro. Se insinuó una idea horrible, monstruosa. Cobraba su cuerpo convirtiéndose en certidumbre. Razuminsky palideció como un muerto. Comprendes ahora, Musito Raskolnikov, cuyo rostro se crispó en una mueca dolorosa. Vuelve a ellas, no las dejes. Se apartó con brusquedad, saliendo de la casa. Imposible describir con exactitud lo que aconteció aquella noche en el departamento de las dos mujeres al regreso de Rasuminsky, que trató de tranquilizarlas, asegurándoles que Rodia estaba enfermo y tenía absoluta necesidad de reposo. Les juró que no dejaría de ir a verlas, que iría todos los días, que se encontraba en un estado de extrema nerviosidad y que no había que contradecirle. Les dijo de mil maneras que velaría por Rodia, procurándole un buen médico, al mejor, recurriendo a lo más, los más afamados especialistas si era menester. A partir de aquella noche, la sumisquí fue para ellas un hijo y un hermano. Página 294